Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre o Futebol Americano hoje para falar sobre estrelas ainda disponíveis no Mercado Livre. Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tudo Sobre o Futebol Americano e hoje com um tema sobre uh, os restos no tacho, que ainda dá para raspar no tacho, não é? Mas há restos bons. Há bons claro. restos. Há bons Mas, restos. Mas é que uma boa... está queimado no fundo. Não, não, não. É fazer uma roupa velha. Vamos fazer uma... Olha. Vamos fazer uma boa, boa, roupa boa roupa velha. Aqui com alguns dos nomes ainda disponíveis no Mercado Livre. Eu tenho aqui um artigo à minha frente que nos dá um top 10 baseado aqui num, num artigo da Super Bowl Nation. Uh, e vou lançar aqui alguns nomes. Obviamente o Pedro depois também poderá uh, complementar com alguns que estejam nesta lista ou não. Eu vou fazer um o top 10 dos jogadores que temos aqui então, e o número 10 é Patrick Peterson, o cornerback dos, uh, era dos Arizona Cardinals, teve nos Minnesota Vikings, é um dos, um dos dois cornerbacks que temos nesta, nesta lista. Engraçado que o outro está na posição número 1, e posso dar a dizer, Stefan Gilmore é outra grande bomba deste mercado. Onde é que achas que estes dois meninos poderão eventualmente parar, Pedro? O, o, eu acho que ambos neste momento já para nos 30 querem ir para contenders, por isso não acredito que vão para, para equipas mais à busca do dinheiro, acredito que até que aceitem menos dinheiro para ir buscar, para ir jogar para algum lado. Os, os Chiefs andavam com muito back, não, não sei se um Patrick Peterson mais do que o Gilmore pudesse fazer sentido lá. Por outro lado, o Gilmore eu acho que Uh, poderia sempre ir para uma, uma situação onde já, onde já estivesse uh, mais ou menos confortável e eu aí diria algo uh, do nível de, por exemplo, um Patrick Graham em, nos Raiders, só para dar também mais uma faísca a lutar contra aquela AFC Oeste, por isso eu acho que vão para contenders, uh, apesar do Gilmore neste caso estar aí para uns Raiders que têm muito mais dificuldade, mas acho que seriam dois, dois sítios Uh, onde eu gostava que cada um acabasse, até porque acho que são valores tremendos para essas equipas que têm necessidades ainda na posição. Sim, eu, eu Stefan Gilmore, eu gostaria muito de o ver nos Buffalo Bills, acho que era sem sombra de dúvida o local que eu gostaria de ver regressar, digamos, mas fala-se aqui de outras equipas que estão mais Super Bowl ready, como o Pedro também mencionou, que possam fazer sentido, nomeadamente os Bucks, os Rams, os Bengals, os Raiders, um bocadinho ali um Dark Horse e o Stefan Gilmore na AFC Oeste fazia sentido, não é? Fazia sentido. Já o, já o Patrick Peterson um, também acho que vai atrás do Anel, se bem que tem sido falado bastante a sua possibilidade de regressar aos Minnesota Vikings. Olhando para outro grupo posicional, outros nomes temos Eric Fisher, Dwayne Brown linhas ofensivas Dwayne Brown que está velho Pedro, mas ainda está aqui para as curvas. Sim, Dwayne Brown para mim continua a ser um, um left tackle que pelo menos mais dois anos vai ter. Um, acho que não vem propriamente de um grande ano, mas uh, não me pareceu tanto que seja fisicamente que ele esteja incapaz de, de fazer, de voltar ao seu nível no mínimo sólido. Por isso eu acho que o Dwayne Brown seria uma mais-valia para uma equipa que neste momento até possa ter necessidade da posição e não ter muito dinheiro para gastar porque a realidade é que ele não vai pedir assim tanto dinheiro como outros left tackles uh, que andam pela free agency. Por isso eu acho que ele era 
um jogador sólido e eu acho que sólido numa boa numa linha ofensiva que tenha um ou dois jogadores muito bons e o resto tudo sólido eu acho que isso torna por norma a linha ofensiva boa e por isso acho que o Dwayne Brown pode ser inserido num sítio como os Colts, por exemplo que, que tem essa lacuna neste momento acho que, era, acho que fazia sentido, alguém tem de proteger o Matt Ryan, alguém tem de proteger o quarterback e, e eu acho que o Dwayne Brown fazia muito sentido também acho, também acho que sim. Depois temos aqui na lista também, na oitava posição, Rob Gronkowski. O Gronk é óbvio para onde é que ele vai. Ele vai para os Buccaneers, só que ele é esperto. Ele vai esperar que passem todas as off-season activities e depois lá para o final do verão juntas, não é? Sim. Uh, clássico. Não quer, ter que, não, ter que, não quer ter que chegar ali e fazer todas as atividades. Ele escolhe quando é que regressa, mas é óbvio que vai para, para Tampa Bay. Se não for para Tampa Bay, é que é o grande choque, uh, mas acho que é que é que ele é demasiado esperto para ter que ir a treinos. Acho que no fundo ah, é, sim, é o que isso podemos, é claramente é o que podemos a, assumir. Depois uh, temos aqui já na posição 6 da lista já David Clowney na posição 5, a Kim Hicks, dois uh, bons uh, elementos para a linha defensiva. Onde é que perspectivas? Onde é que tu achas que estes meninos podem acabar? O Jaden Vivian Clown é um bocado uma incógnita, porque ele, ele está na NFL há 6, 7 anos e já esteve pelo menos em 4 equipas, se não me engano. Por isso é difícil de perspectivar onde é que ele pode ir. Acho que vai ser um daqueles que também vai uh, deixar andar bastante o mercado e depois irá escolher, mesmo num contrato que não lhe seja muito favorável, tentar escolher alguém, alguma equipa mais preparada para, para tentar uma luta pela, pela Polsisa. Neste momento não faço a mínima ideia. Em termos do, do Akim Hicks, irá sempre para uma equipa que, 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 que queira uh, aquele monstro, aquele bully no, na zona interior da linha defensiva. Uh, não sei se, se alguém, por exemplo, como os Cardinals, não gostavam de ter do, do outro lado do J.J. Watt. Seria sempre interessante de ver essa, de ver essa parelha. Uh, os Ravens, neste momento, com mudança de de treinador defensivo, não sei se, se o Kim Hicks faria sentido, mas com o Calais Campbell, que é outro jogador que está em mercado livre, não sei se não faria sentido meter lá o Kim Hicks se não vier o Calais Campbell, por isso é, é, é um jogador que vai ser pelo menos dois downs a consegue dar por cada, por cada sequência, por isso e, e tem uma mentalidade muito agressiva, por isso acho que vai ter muitos pretendentes, por outro lado, aí está, com 32 anos, está a fazer a sua caminhada também de espera, Uh, está a ver quem é, que, quem é que quer como é que vai ser utilizado e acho que no final acaba, vai acabar por escolher a melhor situação, não tanto o melhor contrato. Sem dúvida, também acho que é um bocadinho esse alinhamento. Pois já dentro do top 5, temos Odell Beckham Jr. na posição 4 duas lesões gravíssimas ali no espaço de dois anos, algumas nuances algumas questões eu acho que depois dos Rams terem optado por escolher Alan Robinson, o regresso dele a, a LA não faz grande sentido Uh, mas há algumas equipas que estão a precisar desesperadamente de wide receivers, nomeadamente os Packers, nomeadamente os Chiefs, quem sabe uh, poderá ser por aí esse, uh, o alinhamento para onde o Odell Beckham Jr. irá. Depois a compor o top 3, uh, já falámos de Stefan Gilmore na posição número 1, temos Tyron Matthew, número 3, e temos Bobby Wagner, número 2, muitos jogadores defensivos, uh, já percebemos aqui, neste, dentro deste top 10. Uh, para onde é que perspectivas aqui um bocadinho Tyron Matthew e Bobby Wagner uh, acabarem, Pedro? O, o Tyron Matthew, eu e tu temos, uh, temos feito aquela ligação com o Saints. Uh, 
Neste momento não sei se irá para aí, até porque não recebemos nenhuma indicação ou nenhum rumor de que isso pudesse acontecer. Ele, é de, ele ainda agora há pouco tempo esteve lá na, na zona porque foi à, à Universidade da LSU. Portanto, é, tem essa ligação sempre. Veremos se acaba por, por cair lá, mas neste momento não tenho, para além dos Saints, não tenho ninguém que, que, que queira. O, o Bobby Wagner, Fel, também acho que nós já falámos, na altura até foste tu que deste a ideia, que era de o ver nos, uh, nos, uh, nos Denver Broncos, mas eu vou deixar aqui mais duas, talvez, uma um bocadinho mais fora, uh, que é os Rams, porque os Rams, por norma, não pagam ao middle linebacker, e sendo da mesma divisão que o Chiox, não sei até quanto é que isso pode pesar em alguma coisa no, para o Bobby Wagner. Por outro lado, os Cowboys também acho que fazia muito sentido. Os, os Cowboys terem Bobby Wagner no meio do campo permite brincar mais com o Micah Parsons e isso vai uh, uh, dar oportunidade também ao Dan Quinn, que conhece o Bobby Wagner, de, de tirar mais partida ainda do Micah Parsons e do Leighton Van Der Esch, e de qualquer outra pessoa do, do grupo linebackers, porque o Bobby Wagner comanda aquela zona por completo. Por isso, o Cowboy seria muito interessante e acho que metia aquela defesa que já está em crescimento mesmo assim no nível estratosférico. Sim, ele é claramente o tradicional mid-linebacker num sistema de 4-3. Uh, obviamente isso automaticamente faz-nos afastar aqui algumas equipas, aproxima-nos de outras. Mas é assim, o Bobby Wagner é talvez o linebacker mais consistente da última década. Uh, e acho que faz todo o sentido qualquer equipa Uh, ir buscá-lo e também obviamente dar à sua defesa a oportunidade de aprender com ele por isso o Bobby Wagner para mim é um dos, um dos jogadores mais atrativos e estou muito, muito curioso para saber onde é que ele vai uh, aterrar Tyron Matthew, é o que tu disseste acho que os Saints acabam por ser aqui uh, o local mais uh, falado ainda que não existam claramente relatórios nesse sentido mas uh, ele saiu dos Chiefs por uma questão, questões de cap apenas, porque senão os Chiefs nunca o quereriam ter deixado de sair, ele é um difference maker, é um, um playmaker, não é? Por isso faz todo o sentido. Pedro, aqui antes de terminar, tens algum último nome que não esteja aqui dentro desta, desta lista que tu achas que é interessante ver onde é que vai aterrar? Entretanto, eu tinha dito, tinha dito o Calais Campbell, que eu acho que é, que é um jogador sempre interessante, porque para mim continua a ser... Um, um bom jogador de continua a ser um bom jogador de futebol americano mesmo com a idade que tem e depois há, há outros que eu acho que podem podem sempre ser muito uh, muito interessantes muito do lado defensivo uh, Jerry Hughes uh, o Anthony Barr o Bryce Callahan uh, o Nickel dos Broncos o Madame Kansu o Ogun Joby que entretanto falhou o físico o Ogun Joby portanto há que chegar aqui então do lado defensivo ainda há uma uma camada de jogadores enorme que pode ser, que pode ser muito, muito disruptivo uh, veremos quem é, que, quem é que acaba por aparecer mas eu acho que temos muitos, muitos starters por aqui uh, muitos deles também já veteranos e talvez aí está por isso aqui é ainda estão livres porque estão à espera da situação correta mas há ainda muito talento e talento experiente nesta lista e na continuação da lista pelo que eu acho que que ainda vamos ver movimentações interessantes, não daquelas com muito dinheiro, mas daquelas que isto faz muito sentido para a equipa da AFC, que fica ainda mais perto de tentar lutar pela divisão, pela conferência, quer que seja. É verdade, vamos lá ver então onde, onde é que estes senhores acabam por, por aterrar e nós certamente iremos seguir isso com episódios uh, a narrar um bocadinho a sequência 
dessas decisões. Obrigado a todos aqui por mais um episódio e nós voltamos amanhã, como é habitual, com mais estudo sobre o futebol americano.